0: Bueno, a veces cuando uno lee estos pasajes, este, este en particular de Joel y los otros también, dice, ¿cómo es lo que puede ser que el pueblo de Israel se empecinaba tanto, tanto en pecar? No reaccionaban pero lo de esta gente. Dios les tenía que constantemente decirle, arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Y todo lo que Dios le demostró, ¿verdad? Este, abrió el mar en dos para que ellos pasasen en seco, este les dio agua de la roca, les proveyó maná del cielo. Y uno dice, y todavía ellos ni bien podían, tenían una oportunidad y volvían a sus malos caminos. Y sí, y sí, como muchas veces nos ocurre también a nosotros, ¿verdad? Tenemos conocimiento de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo, persistimos en caminar en ese camino incorrecto que quizás temporalmente nos brinda un cierto placer, una cierta satisfacción muy temporal, eh, y abandonamos la voluntad de Dios o el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, eh... El pasaje que hoy quiero compartir, Joel 2, yo te invito a que leas en algún momento el capítulo de eh, capítulo 2. ¿Y por qué no? Todo el libro de Joel tiene cuatro, tres capítulos nomás tiene Joel. Y habla un poco acerca de la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel allí en el capítulo 1, lo que ellos estaban pasando, eh, estaban ante una situación de tal necesidad, estaban en una sequía eh, invasión de langosta ¿verdad? estaban pasando mal precisamente como resultado del castigo de Dios eh, ante sus malas acciones ¿verdad? Dios permitió que tengan esta incomodidad para que puedan mirar un poco hacia el cielo ¿verdad? muchas veces también Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros también nos despertemos un poquito, ¿verdad? Y vienen situaciones a veces también como consecuencia a nuestras acciones, ¿verdad? Quizás una enfermedad, problemas financieros, a veces perdemos el trabajo, estamos ante una apatía espiritual precisamente como consecuencia de habernos apartado de Dios. Bueno, esta era la situación del pueblo de Israel en el contexto del libro de Joel, ¿eh? ellos estaban ante una apatía espiritual y Dios los envió una situación como esta, ¿verdad? para que ellos puedan un poco despertarse. Y Dios les hace un llamado al arrepentimiento en el verso 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, le dice, con ayuno, con lloro, con lamento. Y mira el verso 13, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque ellos estaban acostumbrados a, cuando estaban pasando ante una situación de sufrimiento, a rasgar sus vestidos. O será una señal de, estoy de luto, estoy lamentándome por esta situación. Pero aquí Dios le dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Bueno, y después este, habla un poquito más acerca de que proclamen ayuno, eh, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión. Ese es el tipo de arrepentimiento que Dios busca, que Dios llamó a, al pueblo en su momento y que Dios hoy llama a todos los que quizás no están caminando dentro de su voluntad a un cambio de mente, porque eso es lo que significa el arrepentimiento si vemos en los originales. Involucra. Acción involucra cambio de mente. Arrepentimiento en el hebreo es Naham, cambiar la manera de pensar, cambio de rumbo. Y hay varios pasajes que nos pueden ayudar un poco más acerca de esclarecer este concepto. Isaías 1.11, Isaías 13.15, Isaías 16.17, que por una cuestión de tiempo no lo voy a, a, a leer, pero básicamente donde Dios llama al pueblo de Israel a que cambien su manera de actitud. Y aquí también en Joel les dice eso, ¿sí? arrepiéntanse, ¿eh? dejen de pecar, santifíquense. ¿sí? Eh, no solamente rasguen sus vestidos, no, rasguen su corazón. Ese es el tipo de arrepentimiento que Dios estaba esperando y a quien que Dios lo estaba llamando a hacer. Ahora, ¿de qué necesitaba arrepentirse el pueblo de Israel? A lo largo de la historia de Israel, el Señor constantemente les enviaba el mensaje de dejar la idolatría. Eran muy idólatras. Pero en Joel no leemos una reprensión por idolatría. Sin embargo, posiblemente debido a una indiferencia cauterizada una apatía espiritual, el profeta los llama al arrepentimiento. Pero esto me lleva a mí a preguntarme, ¿de qué necesito arrepentirme yo hoy? Y quiero trasladarte un poco esta pregunta. ¿De qué necesitas arrepentirte hoy? A veces sabemos muy bien que a Dios no le gusta tal acción, no le gusta esto que estoy hablando, sin embargo, igual lo más hago, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que tanto... Y sigo, persisto en el pecado, persisto en hacer aquello que a Dios le desagrada. Entonces, si sos verdaderamente un hijo de Dios, en algún momento Dios va a tener que venir con el chicote, ¿verdad? Va a tener que usar la disciplina, el dolor, el sufrimiento para que vos te despiertes un poco, tal como nosotros utilizamos con nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que no va a haber ningún padre que diga, yo disfruto... Cada vez que agarro el cinto o la zapatilla o lo que fuese, ah, me deleito pegándole a mi hijo. No, no creo que haya un padre o una madre que diga eso. Nosotros utilizamos eso como último recurso. Cuando vemos que ellos no se despiertan, ¿verdad? cuando vemos que ellos no hacen caso a lo que le decimos, entonces utilizamos este recurso que nos ayuda a a que ellos puedan obedecernos, a que ellos puedan despertarse. Ah, mira un pues, poco, hay consecuencias y me porto mal, ¿verdad? De la misma manera, actúa Dios con nosotros. Entonces, ¿de qué necesito arrepentirme hoy? ¿Qué tal en tu hablar, por ejemplo? Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación. Filipenses 4.8 habla del pensar, ¿qué tal estás con tu pensar? Ahí la palabra de Dios nos alienta a que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Eh, ¿Estás pensando de acuerdo a Filipenses 4.8? ¿Estás hablando de acuerdo a Efesios 4.29? Otra de las cosas de las cuales quizás debamos arrepentirnos es de negarle perdón a alguien. A veces decimos, no le voy a perdonar, pero nos llamamos, nos hacemos llamar cristianos. Nos vamos a la iglesia, servimos en un ministerio, pero digo, no le voy a perdonar a fulanito de tal. Lo que él me hizo fue algo grave, fue fuerte, así que no merece mi perdón. Cuando en Mateo 5.23 la palabra de Dios es clarita? Y dice de que si querés que Dios te perdone a vos, vos tenés que perdonar. ¿De qué más puede que yo me tenga que arrepentir? ¿Qué te parece de desplazar a Dios de mis prioridades? Esto es dar la espalda a Dios, de ponerlo a Él allá en el quinto lugar, en el octavo lugar. ¿verdad? Y antes está mi trabajo, antes está mi estudio, mi familia, etc. Cantares 2.15 dice, casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esas zorras pequeñas son aquellas cosas que a Dios le quita el primer lugar de nuestra vida. Entonces hoy tenemos ese llamado de cazar esas zorras pequeñas. Bueno, estos son algunos puntos. Este, quizás habrá más puntos de los cuales yo debo pensar un poco y meditar si no necesito un arrepentimiento eh, en eso. Quiero compartir, porque el tiempo se me va, tres beneficios que recibe aquel que busca a Dios con corazón arrepentido. Y lo voy a citar nomás ya por el tiempo, pero está ahí en el pasaje de Joel 2. Voy a decir el versículo para que vos lo busques, ¿sí? Los tres beneficios que recibe aquel que busca a Dios con corazón arrepentido. Uno, provisión material de parte de Dios. Y eso está en el verso 14, en el verso 14 de manera clara. Dos, Dios pelea por nosotros, Dios enfrenta a nuestros enemigos y los vence, ¿sí? pelea por nosotros. Es como que Dios viene y dice, mira, yo me pongo aquí en medio, yo te voy a defender, hijo. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos, eso literalmente hace Dios con nosotros. Verso 20, eso hizo con el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, el tercer beneficio es restitución. Dios te da aquello que perdiste, que el pecado te quitó, que Satanás te quitó muchas veces. Dios te restituye y Dios te vuelve a dar. Verso 25, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Que Dios nos ayude a que podamos arrepentirnos de veras. ¿Sí? y poder recibir estos beneficios de su parte.